0: 8월 15일 할텐 서울 복음 방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시고 묵도하시며 오늘 예배를 시작하겠습니다. 찬송 부르겠습니다. 새 찬송가 14장, 새 찬송가 14장, 통일 찬송가는 30장, 통일 찬송가 30장, 주 우리 하나님 함께 찬송하겠습니다. w h e 계속해서찬송 하겠습니다. 새 찬송가 190장, 새 찬송가 190장, 통일 찬송가는 1 7 7장입니다 통일 찬송가 177장, 성령이여 강림하사 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 이상학 목사님께서 대표 기도해 주시겠습니다.
1: 주님, 우리는 복음을 부끄러워하지 아니하며 복음을 자랑합니다. 우리 예수님 죄와 죽음과 원수의 권세를 깨치시고 실제 부활하셨으며 오늘 이 역사와 세상의 주인 되시며 왕이 되시며 주가 되심을 믿습니다. 이 믿음이 입술로 머리로 끝나는 믿음이 아니여 우리의 인생을 걸만한 믿음인 줄 믿습니다. 믿을 때 능력이 드러나며 이 능력은 내 가슴을 뛰게 만들며 사람의 마음을 움직이며 교회에 힘을 더하여 주며 세상 한복판에 예수 그리스도 앞에 무릎 꿇는 역사를 만들어내고 있는 줄 믿습니다. 연약한 믿음이 하나님의 능력을 우리 안에 갇혀 놓도록 만들었던 우리를 용서하여 주시고 주님 앞에 회개하며 우리에게 주신 이 단순하지만 분명한 이 진리를 사용하며 이것을 위해 내 인생을 투자하도록 은혜를 내려주옵소서 그래서 의인은 오직 믿음으로 살며 믿음이 내 인생을 완성하는 것을 많은 사람들에게 증거하게 하여 주옵소서 주님 이제는 저희들 기도하는 자들이 되게 하여 주옵소서. 기도 속에서 주님의 일을 시작하며 기도와 함께 주님의 일을 진행하며 기도를 통해 모든 열매와 결실을 하나님께 올려드리는 저희들 되게 하여 주옵소서. 이를 위해서 영적인 그 다락방에 우리도 거기 에 있어야 되게사오니 은혜를 내려주시고 모든 성도들 안에 성령으로 새롭게 되는 역사를 허락하여 주옵소서 예수님 이름으로
0: 기도하옵나이다. 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 286장, 새 찬송가 286장, 통일 찬송가는 218장, 통일 찬송가 218장, 주 예수님 내 마음에 오사 찬송하겠습니다. 설교 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울세문안교회 이상학 목사님께서 야고보서 1장 2절부터 4절까지의 말씀을 본문으로 시험이 찾아와 나를 흔들려 할 때라는 제목의 말씀 전해주십니다. 야고보서 1장 2절부터 4절까지 말씀 먼저 함께 읽겠습니다. 야고보서 1장 2절부터 4절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 인내를 온전히 이루라. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라. 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 우리 그리스도인들이 기독교 신앙에 대해서 오해하는 것이 한가지 있습니다. 하나님 말씀을 신실하게 잘청종해서 듣고 지키면 하나님께서 그 사람의 삶에 복을 내려주시고 그 말씀을 어기며 신앙이 곁길로 가게 되면 하나님께서 견책하셔서 그 삶을 어렵게 시험에 빠지게 만든다 이렇게 생각하는 것입니다. 물론 이 말이 전혀 틀린 것은 아닙니다만 또이 말이 우리 성도가 살면서 경험하는 신앙의 실제, 현실에 부합되는 것도 아닙니다. 보다 실제적으로 말하면 그리스도인으로 내가 살기 시작하는 순간부터 그 사람은 하나님의 은혜도 풍성하게 받지만 동시에 생애 크고 작은 시험도 이제 겪기 시작하게 됩니다. 마치 서있던 사람이 걷기 시작하면은 바람이 내 귓가를 때리고 지나가는 것과 마찬가지입니다. 그렇게 걷던 사람이 이제 뛰기 시작하면 그 속도만큼 바람이 더 거세게 불어와서 내 안면을 스치고 지나가는 것입니다. 그리스도인으로서 사는 것이 바로 이와 같습니다. 그리스도인으로 살기 전에는 시험이 없습니다. 물론 사람으로 살기 때문에 희로애락을 경험하고 일상에 겪는 여러가지 어려움은 있습니다만 우리는 그런 것을 일컬어서 여기 이 성경에서 얘기하는 시험이라고 말하지 않습니다. 여기서 이 말하는 시험은 믿음으로 인해 오는 것입니다. 오늘 읽은 본문 말씀 1장 3절에 보면 믿음의 시련이다 그랬죠? 나의 믿음을 시험하는 시련이라는 뜻도 있고요. 또 믿음의 길을 걷기 때문에 오는 시련을 뜻하기도 합니다. 어떤 그리스도인이 철없이 신앙생활하던 때를 지나서 아, 내가 이제는 하나님을 진지하게 바라보고 싶고 그 예수님을 진지하게 믿고 싶다라고 생각하는 순간부터 또 하나님께 영광이 되는 삶을 추구하면 추구할수록 그가 내딛는 걸음이 하나님의 나라를 위해 의미 있고 중요하면 중요할수록 그가 인생 속에서 당하는 시험도 점점 강해지게 됩니다. 이것이 신앙의 현실입니다. 지금 성도님들 중에 시련을 겪고 계신 분이 계신가요? 살아있다는 증거입니다. 하나님을 향하여 그가 살아가고 있다는 반증입니다 이 시험은 다양합니다 실제적인 박해일 수도 있고 예상치 못한 유혹이 찾아올 수도 있고 주님을 믿는 중간에 사랑하는 사람과 사별하는 아픔을 겪는 것도 시험이죠 다른 사람이나 형제 그리스도인으로부터 공격을 받을 수도 있습니다 가정의 불화나 재정적인 어려움이 찾아올 수도 있지요 지금 이 코로나 때문에 온 세계가 몸살을 앓고 있는 바로 이 상황도 세계에 있는 기독교 공동체 전체가 시험적 상황에 들어가 있다고 라볼 수가 있습니다. 질문이 일어나지요. 종교라는 것이 쉼을 얻고 평안을 얻기 위해서 찾아오는 것인데 오히려 신앙 때문에 시험을 당한다면 꼭 그렇게 해서라도 믿어야 되는가? 실제로 제가 목회를 하면서 불교에 있다가 기독교를 믿고 나서 개종을 하셨는데 예수를 믿고 나서 오히려 시험이 더 커졌다고 그러면서 다시 원위치로 돌아가는 사람을 보았습니다. 저는 그렇게 하는 분들에게 역으로 물어보고 싶어요. 한동안 맞바람이 몰아친다고 달리기를 멈출까요? 시험이 없고 그저 평탄한 삶을 살기 위해서 영생을 포기해야 되겠습니까? 그렇게 해서 시험이 싫다고 대충대충 예수 믿는 그 삶이 정말로 행복할 수가 있겠습니까? 결론부터 말하면 이 시험은 우리 그리스도인들에게는 유익한 것입니다. 더 좋은 것을 주시기 위해서 내게 온 것입니다. 야구보서는 성도가 신앙의 길에서 만나는 이 시험을 다르게 대해야 된다고 말씀합니다. 야구보서 1장 2절을 보시면 내 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 뭐라 그랬습니까? 온전히 기쁘게 여기라 영어성경에 보면 아주 신랄하게 표현이 되어 있습니다. Consider it 표어 조이 이렇게 있어요. 그것을 순전한 기쁨으로 받아들여라 이렇게 돼 있습니다. 이는 그 이유는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알고 있다. 너희가 알고 있지 않냐? 하나님의 일을 이루는 데에는 절대로 천재성이라는 것이 필요하지 않아. 비범함이라는 것이 필요하지 않아. 일을 이루시는 분은 하나님이시기 때문에 우리는 그분의 을그분긴 호흡을 따라 쫓아가는 일이 결정적으로 중요한데 그것을 이루는 길은 너희들 안에 인내라는 성품이 만들어져야 되는 것이다. 그런데 너희들 생각해 봐라. 너희들이 일이 잘 풀려질 때 너희들 안에 인내라는 것이 길로 치더냐? 무엇인가 내 앞에 화려한 일들이 만들어질 때 인내라는 것을 내가 생각할 수 있더냐? 아니지 않느냐? 너희들이 포기하고 싶고 뒤로 물러나고 싶고 주저앉아버리고 싶고 원래의 자리로 돌아가고 싶은 이 시험적 상황에서 지금 그 자리를 견디고 참고 삭혀내는 바로 이 과정에 결국은 인내가 만들어지지 않더냐? 그 인내가 바로 시험에서만 만들어지기 때문에 이것을 너희는 온전히 기쁘게 여겨야 된다. 결국 모든 시험은 누구에게 유익한 것일까요? 그리스도인으로서 살려고 하는 나에게 이 시험이 지금 찾아온 이유가 무엇일까요? 하나님이 이 시험을 허락하시는 뜻이 무엇입니까? 지금 나는 전혀 그렇게 받아들이고 싶지 않고 그렇게 생각하지도 않지만 이 시험은 나를 위해서 온 것이다. 나로 하여금 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려고 찾아온 것이다. 그래서 이 시험을 당하면 온전히 기쁘게 여기라. 표어 조의로 그것을 받아들이라. 이렇게 도전합니다. 단순히 성품이 빚어지는 것만이 아닙니다. 12절에는 보시면 시험을 참는 자는 복이 있나니 이는 시련을 견디어낸 자가 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 면류관을 얻을 것이기 때문이다. 이 시험 안에는 생명의 면류관이 들어있다. 그면류관의 성격이 어떤 것인지는 모릅니다. 이 시험을 이겼기 때문에 인생이 도약하기도 하지요? 다윗과 같은 경우입니다. 이 시험을 견디었기 때문에 하나님의 일이 결정적으로 진전되는 일이 한 사람을 통해서 일어나게 됩니다 요셉이 바로 이런 케이스지요 이 시험을 극복했기 때문에 나를 통해서 가족이 회생되고 죽어가던 공동체가 다시 일어나기도 합니다 이게 전부 시험을 이긴 가운데서 오는 것입니다 아, 이 시험을 그러면 내가 어떻게 극복할 것인가 어떻게 내게 주시려고 주님이 약속하신 이 생명의 멸류관을 쓸 수가 있는가 하나님께 어떻게 하면 내 삶이 조금이라도 더 영광이 되는 삶을 살수 있을 것인가 첫 번째로는 시험이 다가왔을수록 하나님이 선하신 분이시고 능력이 많으신 분이라는 것을 철저하게 믿어야 됩니다 아 이거 당연한 것 아닌가 그런데 당연하지 않습니다. 내게 예기치 못한 시험이 닥쳐왔다. 이런 코로나 같은 이런 믿음의 시련이 부딪혀왔다. 그러면 일반적으로 성도가 가장 먼저 타격을 입는 것은 경제적인 것이 아닙니다. 하나님에 대해서 가졌던 이 사람의 신뢰가 금이 가기 시작합니다. 내가 가졌던 하나님의 이미지가 소위 깨지기 시작하는 거예요. 성도들의 삶이 무탈할 때 성도들은 이구동성으로 얘기를 하지요. 하나님은 선하신 분이다. 하나님 좋으신 분이야. 나를 너무너무 사랑하시오. 그랬던 사람이 인생에 예기치 않은 시련이 닥쳐오면 방금 본인이 했던 이 고백에 힘이 실리지가 않지요. 설사 고백하더라도 이미 그 영혼에는 영혼이 실려 있지를 않습니다 하나님에 대해서한 신뢰가 금이 간 것입니다 아브라함을 한번 보시지요 너는 너의 본토 친척 아비집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라 내가 거기서 너로 큰 민족을 이루고 너로 복을 줘내 이름을 창백해 할 것이다 너는 복덩어리가 될 거야 아브라함이 이 말씀을 따라갔지요 그냥 말씀을 따라간 것이겠습니까? 그 말씀을 하시는 하나님 자신을 신뢰한 것입니다 아브라함이 하나님을 전적으로 믿었기 때문에 자기 고향을 포기하고 기꺼이 그 미지의 세계를 향해서 모험을 감당했던 것이지요 그는 아직 하나님이 어떤 분이신지 섬세하게 알지는 못합니다 그러나 틀림없이 아는 것 하나는 있어요 하나님은 선하신 분이시다 그렇기 때문에 나에게 나쁜 명령을 내릴 뿐이 아니다 그분은 능력이 많으신 분이시다. 그렇기 때문에 나는 그분께 내 인생을 걸어도 된다. 그분은 반드시 나를 통해 승리하실 것이다. 이것을 아브라함은 믿습니다. 그런데 그렇게 해서 가나안 땅에 들어갔더니 뭐가 기다리고 있었습니까? 사람들이 사방에 프랭카드 붙여놓고 아브라함을 환영하고 있었던 것이 아니죠? 들어가자마자 그 땅에 기근이 찾아왔습니다. 전형적인 시험이에요. 이 시험을 헬라어로는 페이라스토스라 그러는데 원래 의미가 톡톡 두드려보다, 조사하다 이런 뜻입니다. 우리가 도자기를 굽고 난 뒤에 나무망치로 도자기가 잘 익어졌는지를 톡톡 두드려보지 않습니까? 전형적으로 이 페이라스토스가 그런 뜻입니다. 그 사람이나 물건의 질이 어떠한지를 톡톡 두드려보는 것입니다. 원수가 그렇게 할 수도 있고요. 아브라함의 인생이 지금 이 아브라함을 톡톡 두드려볼 수도 있고 하나님께서 그를 정군같이 만드시려고 두드려보실 수도 있는 것이죠. 하지만 이 아브라함은 이것이 믿음의 테스트인 줄을 알지 못합니다. 결국은 아무 생각도 없이 기근을 피해서 애굽으로 내려갑니다. 하나님은요 12장 2대목에 보면 온데간데 없으십니다. 애굽에 들어가 보니 가난 보다 인구 밀도는 높지요. 거기에 있는 사람들이 다 두렵게 느껴졌습니다. 아내에게 말합니다. 내가 보니 그대가 너무 아름다워서 혹시 사람들이 내가 당신의 남편인 것으로 알고 나를 죽일까 두렵소 앞으로는 사람들이 있는 데서 절대로 남편이라고 하지 말고 오빠라고 하세요. 아브라함 오빠 이렇게 부르세요. 이 전에는 이 대목을 제가 대수롭지 않게 보았는데 이번에 묵상하면서 좀 이상하더라고요. 가나안 땅에서도 분명히 이 아브라함의 아내를 탐하는 유력한 자들은 있었을 것입니다. 그런데 왜가나안에서는이 얘기가 나오지를 않았을까? 왜 애굽에 내려갔을 때이 말이 나왔을까? 뭐가 달라진 것일까요? 기근이라는 시련이 찾아오고 난 뒤에 아브라함의 마음 안에 변화가 일어난 것입니다. 안 좋은 변화. 아브라함이 자기 살던 땅을 떠날 때와 달리 이 기근이 찾아오고 난 뒤에 하나님을 신뢰하는 마음에 금이 가버린 것입니다 진정 하나님이 선하신 분이시고 능력 많으신 분이시라는 확신이 이제는 들지를 않는 것입니다 자기 인생의 단돌이를 자기가 해야 되겠다는 생각이 든 것입니다 성도님들 신앙의 싸움은 내가 하나님을 어떻게 대해드리냐의 싸움입니다 시험이 오면 그 사람 안에서 하나님이 지극히 작아져 버리거나 아예 하나님을 찾아보기가 힘들 정도가 된다? 그는 백전백패입니다. 생명의 멸류관을 쓰지를 못합니다. 시험의 때가 올수록 오히려 더욱더 보이지 아니하는 이 하나님을 의지로 견고하게 붙들어야 됩니다. 그 하나님이 절대 선하시고 절대로 능력 많은 분이라는 것을 오히려 이때일수록 의지를 발동하여서 믿어야 돼요. 이 하나님을 붙들어야 되는 중요한 이유가 더 있습니다. 이 시험의 때에는 영적으로 분별할 일들이 이제부터 쌓였습니다. 마치 동굴 속에 내 인생이 던져진 것과 같습니다. 한 발짝 한 발짝 동굴 밖으로 나오는 자체가 조심조심 해서 발을 띄어야 되는 거지요. 그래서 한발한 발을 분별해서 인도함을 받아야 돼요. 그런데 그때 분별하는데 강철 같은 확신이 절대 필요합니다. 하나님은 내 길을 반드시 이끌어 주신다는 확신. 그래서 설사 내가 잘못 분별한다 할지라도 하나님은 나를 이끄신다는 확신을 가져야 됩니다 하나님은 이 아브라함이 실수할 수 있다는 것을 아세요 그래서 이 애굽의 걸음을 자기 아들 이삭때처럼 가로막지 않고 가도록 놔두십니다 허용하신 거예요 설사 우리가 실수할 수 있다 할지라도 인간인 나는 잘못 헤어려서 엉뚱한 길로 떨어지지만 하나님은 내 뒤를 따라오셔서 뒷감당해 주시고 서서히 이루시려던 원래의 인생의 걸음들을 회복해 가시게 하십니다. 이걸 믿어야 시험 가운데서 길을 찾을 때 내적인 자유함이 찾아옵니다. 이 내적인 자유함이 굉장히 중요합니다. 이것이 내 안에 있어야 혹시 이것 내가 잘못 판단하여서 엉뚱한 길로 가면 어떻게 하지? 이런 걱정이나 염려에 묶여서 조급해지지 않고요. 초조하지 않고 오판하지를 않을 수 있게 됩니다. 성도님들 믿으시기 바랍니다. 시험에 내가 한번 졌다고 해서 망하는 일은 없습니다 하나님이 지금 이 상황도 컨트롤 하시고 계세요 보십시오 결국 아브라함은 첫 번째 찾아온 시험에 졌지요 약속의 땅을 버리고 그 죄악 많은 애굽 땅으로 도망쳤습니다 아내는 바로한테 빼앗겼습니다 완전히 가문이 멸망할 뻔했습니다 그런데 이 아브라함이 어떻게 되었습니까? 하나님이 전부 뒷감당해 주셨지요. 사례가 들어간 그 궁으로 같이 들어가셔서 바로와 그 집에 재앙을 내리시고 사례를 아브라함의 품으로 다시 돌려보내줬요 그리고 사례를 보내는 대신에 주었던 보상금, 소, 양, 노비 이것 다 아브라함의 품에 안긴 가운데 원래 있던 약속의 땅으로 돌아오게 하십니다 그리고 그 뒤부터 이 아브라함이 하나님 앞에 대단히 신실해지게 됩니다 얼마나 묵상해 보면 감사한지 모릅니다 아브라함은 시험에 잘못 대처해서 실패하는 길로 접어드는 것 같았는데 하나님은 한번 택한 자녀에게 끝까지 신실하셔서 다시 선한 길로 이끌어주신다 성도님들 주님의 은혜는 내 실수보다 훨씬 크다는 것 믿으시기 바랍니다. 둘째로 이때야말로 기도할 때입니다. 시험의 때에는 다양한 의심이 찾아오게 되지요 환경에 대해서 속상한 마음도 있고 교회에 대해서도 마음이 불편하고 교회의 지도자들에 대해서도 온갖 의심이 찾아올 수 있습니다. 자기 자신에게도 의심이 찾아옵니다. 하나님에 대해서 의심하는 것은 말할 것도 없습니다. 그래서 시험이에요. 하나님은 점점 작아지거나 보이지 않고 자고 일어나면 불안과 염려는 더 커져 있습니다. 혹시 일이 잘못되면 어쩌는가? 이 불안들이 점점 커지는 것입니다. 그런데 이때는 이것을 이기는 다른 방법이 없습니다 말씀을 붙잡고 기도해야 됩니다 아브라함을 보면 기근이 찾아왔을 때부터 하나님은 이 아브라함의 시험적 국면에서 전혀 나타나시지를 않습니다 아브라함이 하나님을 찾지 않았다는 뜻입니다 아직 믿음이 초짜였다는 얘기죠 주님 앞에 어떻게 해야 되는지 여기 머물러 있어야 되는지 당분간 피해야 되는지 묻지 않았습니다. 그냥 자기의 직관과 경험을 쫓아가버린 거예요. 이 시험을 돌파하려고 하나님께 기도하지 않았다는 뜻이지요 하나님이 인도하심이 아니면 운명에 잡아먹힐 뻔했습니다. 야고보서 1장 5절에 보면 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 이렇게 나오는데 맥락상으로 봤을 때는 시험적 상황에서 기도해야 되는 맥락으로 읽을 수가 있습니다. 너희 중에 누구든지 이 시험을 이길 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 그리고 그 뒤에 기도하는 마음을 말씀합니다. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 성도님들 이러한 때야말로 더 많이 기도하셔야지 됩니다. 이때는 시간을 정해놓고 정기적으로 평소보다도 더 많은 시간을 기도에 할애해야 됩니다. 여건이 허락된다면 기도원이나 리트리 센터 같은 곳을 올라가셔서 집중적으로 이 시험적 상황을 이길 수 있는 힘을 공급받고 주님의 음성을 듣는 것도 좋은 일이에요. 시험의 때에는 기도하기 싫은 마음이 찾아옵니다. 솔직히 하나님을 내가 신뢰할 수가 없기 때문입니다. 내가 무엇인가를 돌파해 나가야 될 것처럼 보이기 때문이죠. 그런데 바로 그렇기 때문에 이 상황이야말로 더 기도해야 되는 때에요. 서울에. 어느 교회 원로 목사님이 한분 계십니다. 교회의 이름만 얘기해도 다 아는 교회 목사님이세요. 친구 목사가 이 교회에서 부목사로 사역을 하면서 이 원로 목사님께 배운 것이 하나가 있다고 럽니다이 목사님은 목회 위기만 오게 되면 그냥 성경책 붙잡고 가방 싸들고 기도원으로 올라가신다는 거예요. 교회가 내일이라도 무슨 일이라도 터질 것처럼 그냥 난리가 났는데도 나 일주일 동안 기도원 올라가서 금식기도 하고 올 테니 그렇게 알아주세요 하고 그냥 기도원을 간다는 것입니다. 그럼 경험이 짧은 부목사는 저렇게 그냥 놔두시고 가셔도 되나? 처음에는 그렇게 생각했는데 목사님이 그렇게 기도원을 올라갔다 그러면 교인들의 그 들끓던 마음들이나 여러 가지 분심들이 신기하게도 다 밑으로 깔아앉더라는 거예요. 목사님이 기도하시니까 우리도 같이 기도해야 된다. 그러면서 인간적인 소리는 줄어들고 하나님에게 귀를 기울이려고 마음이 공동체 전체 안에 일어나게 되면서 어느새 그 시험을 훌쩍 뛰어넘어가고 있더랍니다. 그렇게 해서 목사님이 내려오면 말씀이 터져나와서 성도들이 새로워지기도 하고 상황이 생각하지 못하게 반전이 일어나기도 하고 목사님이 인간적인 마음이 정리되고 교인들도 마음이 차분해지니까 공동체 안에 영적인 지혜가 생겨서 이 고비를 훌쩍 넘어가더라는 거예요. 우리 선배 목사들이 다 그렇게 하면서 목회를 풀어나갔습니다. 저는 영적으로 맞다고 봅니다. 성도님들 시험에 때일수록 인간의 소리는 죽이고 성령님의 음성에 귀를 기울일 수 있게 되기를 바랍니다. 하나님이 주신 지혜로 상황이 풀려나가게 돼요. 내가 침묵하면 하나님이 말씀하시기 시작합니다. 내가 있던 자리를 비워드리면 성령께서 그 자리에 찾아오셔서 하나님이 본격적으로 일하시는 공간이 만들어집니다. 기도가 가지고 있는 아주 신비한 힘입니다. 세 번째로는 이 시험의 성격을 잘 깨달으셔야 됩니다. 한국교회의 성도들이 잘 훈련되어 있지 않은 부분입니다. 시험에는 견뎌야 하는 시험이 있습니다. 또 훈련하여서 강하게 하시기 위해서 주는 시험이 있습니다. 하나 더 있습니다. 이전의 신앙관에서 벗어나서 나의 신앙을 도약하게 하시기 위해서 나를 깨우시려고 흔드는 시험이 있어요. 마치 태풍이 부르면 나무가 곧 부러질 것 같지만 그것을 견디면서 뿌리 속까지 흔들려서 공기가 들어가는 것과 마찬가지입니다. 한 사람의 그리스도인이 하나님이 이끄시는 걸음을 신실하게 쫓아가게 되면 그는 자신의 신앙이 자라가면서 신앙관도 계속 변화가 일어나게 됩니다. 이것은 변질이 아니에요. 건강한 변화입니다. 마치 지구에서 달을 향해서 로켓을 쏘게 되면 우주선을 뛰어올리게 되면 몇 차례 추진 로켓을 바꿔 가면서 마침내 목적지에 이르는 것과 같습니다. 처음 만났을 때그 하나님에 대한 이미지와 상으로는 절대로 끝까지 신앙에 완주할 수가 없습니다. 상황이 바뀌면 신앙관도 변화가 일어나고 당연히 하나님의 상도 변화가 일어납니다. 중요한 부분인데 우리가 훈련이 되어 있지 않기 때문에 어렵게 느껴질 수 있는 부분이지요. 복음서에 보면 제자들이 부활하신 예수님을 전혀 몰라봤다고 그러지 않습니까? 왜 그랬을까요? 분명히 같은 예수님인데 부활 전의 예수님과 부활하신 이후의 예수님의 이미지가 제자들한테는 전혀 달랐던 것입니다. 그들은 고집스럽게 부활 전에 만났던 예수님의 상에 갇혀 있었습니다. 제자가 되어서 예수님을 신실하게 쫓아가기 위해서는 내 신앙의 국면에 따라서 나에게 새롭게 다가오시는 그 예수님을 새롭게 맞을 수 있어야 합니다. 그런데 많은 성도들의 경우는 처음에 만났던 하나님, 정말 은혜롭게 만났던 그 하나님의 상에 갇혀 있어서 지금 바로 여기에 새롭게 나에게 찾아오시는 그 하나님을 만나는데 실패하더라는 것입니다. 고기 잡는 나를 찾아오셔서 나를 따르라 초대하시는 예수님과 물 위를 걸어오시는 예수님은 전혀 같은 이미지가 아니에요. 앞에 예수님이 따스하면서도 빨아들이는 듯한 눈빛을 가지신 분이라면 뒤에 예수님은 압도적인 카리스마를 가지고 계신 분입니다. 그런데 이 카리스마적인 이미지에 또다시 갇혀있으면 이 제자는 절대로 십자가를 지시려고 하시는 하나님을 따라갈 수가 없습니다. 받아들일 수가 없기 때문입니다. 그가 지금 가진 것이 무엇입니까? 이 제자가 지금 가지고 있는 것이 무엇인가요? 나는 그런 예수님을 받아들일 수 없습니다. 하는 순간 무엇을 이 사람은 가지고 있는 것입니까? 믿음이 아니고 하나님에 대해서 본인이 가지고 있는 상 이미지를 내가 움켜쥐고 있는 것이죠. 그것은 신념이지 믿음이 아닙니다. 그 사람은 골고다의 예수님이 선 순간 심하게 흔들릴 것입니다. 베드로가 시험에 드는 것과 아주 유사합니다. 신념을 믿음으로 착각했기 때문입니다. 동시에 십자가에 무력하게 죽으신 예수님의 상에 갇혀있으면 절대로 부활하신 예수님을 있는 그대로 받아들일 수가 없게 되는 거예요. 성도님들, 새로운 시대가 오면 하나님은 새롭게 일하신다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다. 코로나가 오기 전에 우리가 만났던 하나님과 코로나가 오고 난 뒤에 우리가 새롭게 맞으러 나가는 그 하나님은 같은 하나님이지만 다르게 우리에게 다가오십니다. 내가 어떤 장소를 옮겼다? 이사를 하였다? 새로운 직장을 가게 되었다? 이런저런 사유로 교회를 새롭게 정해서 다니게 되었다? 이게 다 그런 상황입니다. 바로 그런 상황에서는 이전에 내가 만났던 하나님으로 주님은 절대로 다가오시지 않습니다. 이전 것은 지나갔으니 보라새것이 되었도다. 이것은 내 심령의 문제일 뿐만 아니고 하나님이 내게 새롭게 다가오신다는 것을 믿고 새롭게 오시는 그 하나님에 대해서 열린 마음을 가질 수가 있어야 돼요 하나님이 새로운 방향에서 일하시기 때문입니다 그런데 어떤 성도는 일을 깨닫지 못하고 고집스럽게 이전에 일하시던 그 상에 갇혀 있지요 베드로가 예수님 때문에 시험에 들듯 시험이 찾아오게 됩니다 이분의 경우는 견딤으로써 이 시험을 이기는 것이 아니고 깨어서 새 마음을 가질 때이 시험을 이길 뿐만 아니고 믿음이 훌쩍 자라가는 것입니다. 우리는 신념을 믿지 않습니다. 궁극적이고 살아계신 하나님 자신을 믿습니다. 저는 지금까지 신앙의 걸음을 시작해서 여기까지 오면서 처음 만났던 하나님 모습과 제가 지금 만나고 있는 하나님은 동일하신 하나님이지만 이미지가 많이 다르세요. 20대 제가 만난 하나님은 시대와 역사를 휘몰아가시는 전능하신 하나님 아버지셨습니다. 압도적인 카리스마를 가지신 역사의 주인이셨습니다. 30대 신학의 길에 접어들고 난 뒤에 하나님은 깃발이 되시는 분이셨어요. 내가 무엇을 위해 살고 무엇을 위해 죽어야 되는지 내게 사명과 비전을 가져다 주시는 표대가 되시는 하나님이셨습니다. 그런데 38살에 유학을 가고 난 뒤에 초반에 요그 하나님을 성경 안에서 이상하게 만날래도 만날 수가 없고 큐티를 하는데도 주님의 음성을 캐치를 할 수가 없더라고요. 얼마나 유학생활이 초반 3년이 힘들었는지 모릅니다. 나중에 알고 보니 상황은 제가 달라졌는데 30대에 만났던 그 깃발되시는 동적이고 역동적인 하나님상에 제가 갇혀 있었다는 것을 알게 된 것입니다. 아, 깃발되시는 하나님으로는 40대 이 만학의 나이에 인구의 세월을 견뎌야 되는 이 정적인 세월을 이길 힘이 없는 것이구나. 주님은 지금 내게 새롭게 다가오시고 계시는구나 라는 것을 뒤늦게 알게 되었지요. 하나님을 다시 만나게 되었지요. 50대 목회 현장에서 만나는 하나님은 또 전혀 달라요. 십자가에 달리신 하나님이 어떤 분이신지를 조금씩 조금씩 배워갑니다. 포항에서 목회할 때 만났던 하나님과 지금 제가 만나고 있는 하나님 같은 하나님이지만 주님이 저에게 일하시는 모습이 사뭇 다릅니다. 무슨 말씀이냐? 2, 30대 만난 하나님과 동일한 하나님인데 지금 상황이 달라졌잖아요. 다른 곳으로 무대가 달라졌지 않습니까? 그러면 하나님을 그곳에서 새롭게 찾아야 됩니다. 이전에 가졌던 신앙의 관점에 머물러 있으면 그는 시험에 빠질 것입니다. 내가 지금 시험에 들었다는 라 말은 이런 상황에서는 주님이 나를 흔들어 깨우시고 있다는 뜻입니다. 목양을 하며 보니 10명 중에 9명은 이 새롭게 자기 인생에서 말씀하시는 하나님에게 반응하려고 하지 않더라고요. 주님이 말씀하시는데도 움직이지 않더라고요. 그런데 그 중에 새롭게 반응하는 성도들이 있습니다. 누구냐 고수하고 싶은 자기 인생보다 지키고 싶은 자기의 신앙관보다 더 소중한 것이 있는 사람 무엇보다도 하나님 자신을 사랑하는 사람은 반응을 하더라고요. 그렇죠? 하나님을 사랑하기에 이전보다 조금이라도 더내 인생이 주님께 영광을 올려드리고 싶어지는 것입니다. 그래서 야구보 사도가 생명의 멸류관을 얻는 사람이 가지고 있는 내적 성격을 얘기를 했잖아요. 주께서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸류관을 얻을 것이다. 주님을 사랑하기에 이전에 있는 것을 기꺼이 배설물로 여기고 새로 오시는 하나님께 새롭게 반응하는 우리가 될수 있게 되기를 바랍니다 사랑하는 성도님들 우리 인생의 크고 작은 시험은 늘 찾아옵니다 개인이 만날 수도 있고 코로나 같은 상황에서 집단 전체가 이 시험을 만날 수도 있습니다 그러나 하나님이 이 상황을 컨트롤하시고 계시다는 것을 강철같이 믿으시기 바랍니다 고린도전서 10장 13절은 말씀합니다 사람이 감당할 시험밖에는 너희에게 당한 것이 없나니 오직 하나님은 믿부사 너희가 감당치 못할 시험을 허락지 아니하시고 시험당할 즈음에 또한 피할 길을 내사 너희로 능히 감당하게 하시느니라 능히 피할 길도 내시고 감당하게 하시는 하나님 우리가 신뢰하고 그 하나님 기도 속에서 더 견고하게 붙들 수 있게 되기를 바랍니다 그리고 이 시험을 마침내 이겨서 생명의 멸류관을 쓰며
2: 우리에게 이 선한 것 주신 하나님 오히려 찬양하는 우리 모두가 되기를 바랍니다
0: 다함께 자리에 일어나셔서 새찬송가 342장, 새찬송가 342장, 통일찬송가는 395장, 통일찬송가 395장, 너 시험을 당해 부르신 후에 이상학 목사님의 축도로 오늘 예배 마치도록 하겠습니다.
2: 위주 예수 그리스도의 크그
1: 신은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑하심과 성령님의 위로교통 감동감화 역사하심이 주 앞에 나와 예배하며 하나님의 지혜와 지식의 그 풍요함과 넉넉함과 심오함을 찬양하는 모든 거룩한 백성들과 그들의 삶의 사리 위에이 나라 이민족과 저 북녘과 온 우리 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 추고나옵나이다. 아멘